0: Según la Organización Mundial de la Salud, la demencia es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde abordamos el tema más importante para todos ustedes, la salud. De la demencia hemos oído hablar mucho, pero poco sabemos de ella. Le llega solamente a los adultos mayores cómo afrontarla cuando algún familiar la tiene, cómo afrontarla si es que uno la desarrolla y muchos otros etcétera. Nos acompaña para hablar de este tema la doctora Diana Morales, quien es la jefe de la sección de geriatría y coordinadora de la clínica de memoria de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctora Morales, bienvenida, cuida tu salud.
1: Muchísimas gracias, Diego, por esta invitación.
0: Doctora, para empezar, y que nos pongamos todos en el mismo nivel, uh -huh. ¿qué es la demencia?
1: La demencia, digamos que es una alteración en las funciones cognitivas, ¿sí? es decir, todos los procesos que implican el pensamiento de una persona, en donde hay una afectación progresiva, de un curso progresivo, que empieza a afectar el día a día de las personas, es decir, que empiezo a tener dificultades, en mi desempeño laboral, en mi desempeño en el hogar, en mi desempeño en las actividades del día a día. Entonces, es un problema donde se afectan las funciones cognitivas globales eh, digamos que tenemos una concepción errónea de que solo la cognición es la memoria, sí. Eso
0: es lo que quería preguntar.
1: Exacto, o sea, la memoria hace parte de las funciones cognitivas y quizás es uno de los eh, focos que se afecta en este tipo de enfermedades, pero también se afectan otras funciones, como puede ser la atención, el cálculo, la velocidad de procesar información, la función ejecutiva, o sea, son muchos procesos complejos de pensamiento que se pueden afectar en una persona con demencia
0: pero es una afectación del cerebro
1: Sí, es una afectación cerebral digamos que se afecta la corteza del cerebro hay algunos tipos de, de demencias que afectan otras funciones que son como la parte motora también eh, que coordina los movimientos y esto son más raras sí pero también pueden ocurrir por definición la demencia es la afectación en los procesos de pensamiento entonces todo lo que tiene que ver con el lenguaje, la comunicación, memoria, cálculo, ese tipo de control que todo depende del cerebro.
0: Lo que usted me está diciendo a mí me suena mucho al Alzheimer. Uh -huh. ¿El Alzheimer está por debajo de la demencia? ¿Es otra enfermedad paralela o es lo mismo?
1: Esa pregunta es muy interesante, Diego, porque finalmente lo primero que tenemos que entender es que las demencias son como una bolsa general de enfermedades Dentro de ella está la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Entonces, la enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia, pero puede haber otros tipos de demencia. ¿Cómo cuáles? Como, por ejemplo, la de tipo vascular, o sea, cuando hay accidentes cerebrovasculares o enfermedad vascular cerebral, también puede producir un tipo de demencia. Puede haber afectación por enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Entonces, puede haber demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. Entonces, son diferentes entidades en donde todas son demencias y el Alzheimer está dentro de ese grupo.
0: ¿Hay demencias leves?
1: Sí, claro. Es decir, en general la demencia puede clasificarse en estadios. ¿sí? Es decir, puede haber una forma en donde incluso hay una fase preclínica ¿Qué significa la fase preclínica? En donde están todos los mecanismos fisiopatológicos a nivel del cerebro, pero la persona todavía no ha manifestado ningún síntoma. ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? Haciendo pruebas genéticas, pruebas de marcadores específicos que se hacen a nivel investigativo. ¿sí? Esa es la fase preclínica, en donde todavía la persona no ha desarrollado ningún síntoma. Luego vienen los síntomas leves. Luego vienen los síntomas moderados y los síntomas severos.
0: Síntoma leve, por ejemplo, puede ser, se me empezó a olvidar cosas del del, del de, um, recientes, por sí, ejemplo.
1: exacto. Esa es uno de los síntomas de alarma. Entonces, digamos que... Pero,
0: pero, pero un segundito. A uno, eh, a veces se le olvida, ay, ¿cómo se llamaba esta persona? Que no me acuerdo. Sí. Eh, ¿Eso es preocupante? No, porque... Pues, no a
1: necesariamente, po o sea... Hay olvidos benignos, ¿sí? es decir, son olvidos en los cuales uno a veces olvida cierta información reciente. Cuando la gente dice, se me voló la paloma pero la agarré, ¿sí? eso digamos que es normal, ¿sí? hace parte del proceso normal, en donde usted se concentra y más tiene que ver con una falta de atención en ese momento y usted recupera ese recuerdo. Eh, cuando El problema es cuando esto viene a, pro a ser progresivo en el tiempo. Es decir, usted empieza a tener olvidos leves, pero van aumentando, o sea, van aumentando, exacto. Entonces, esa es la característica de los síndromes demenciales, en donde hay un curso progresivo, o sea, viene el síntoma inicial que puede ser leve, pero la familia sobre todo nota o el entorno familiar en donde está esa persona empieza a decir yo veo que se le están olvidando mal las cosas, yo veo que esto está progresando.
0: Si nos salimos un poquito del olvido, ¿qué otros síntomas puede presentar una persona que está comenzando a manifestar demencia para no limitarnos solamente al, sí. al tema de memoria?
1: entonces puede haber, por ejemplo, alteraciones en la concentración. Entonces, por ejemplo, una tarea que yo desarrollaba fácilmente eh, en mi desempeño laboral un ejemplo, yo soy abogado y llevo ciertos procesos simultáneos y no tengo ningún problema, pero de un momento a otro empiezo a tener dificultades ¿sí? y necesito que otras personas me ayuden. Entonces, esa es una afectación de pronto de la función ejecutiva. Eh, el lenguaje, entonces cuando empieza a haber, por ejemplo, bloqueos, entonces yo voy a decir algo, pero me bloqueé, se me fue la palabra, no la encontré y me bloqueo en lo que estoy diciendo. O sea, los síndromes demenciales son muy complejos, hay muchísimos. Por eso es que tenemos clínicas especializadas, porque finalmente, digamos que memoria como tal, enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente, la que llamamos nosotros la reina de las demencias, porque es la más frecuente, pero hay muchos otros procesos que no son tan fáciles de identificar. Pero la clave ahí es que empiecen a progresar en el tiempo. Entonces ahí es donde necesitamos una consulta temprana
0: la demencia no se cura, ¿no?
1: No, o sea, realmente, eh, digamos que hay situaciones en las cuales se afectan las funciones cognitivas en donde puede haber un potencial de reversibilidad. Me explico, por ejemplo, eh, cuando hay un hipotiroidismo mal controlado en una persona mayor, puede generarle fallas en la memoria. Y si lo controlamos, eso puede mejorar. ¿sí? Ya cuando es un síndrome demencial específico, es decir, una demencia vascular, por enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, degeneración frontotemporal. Ese tipo de entidades son característicamente crónicas, progresivas e irreversibles. ¿sí? Es lo que nosotros llamamos neurodegeneración. Es decir, que las neuronas se van progresivamente alterando, degenerando y van haciendo que la persona vaya perdiendo facultades en el tiempo.
0: Porque hay unas personas que van perdiendo neuronas, pues todos perdemos neuronas conforme vamos envejeciendo, pero por qué hay unas personas que los golpea tan fuerte y terminan desarrollando demencia y hay otras personas que se mantienen lúcidas hasta los 80, 90 años sin ningún problema.
1: Eso es súper interesante esa pregunta, Diego, porque finalmente ahí se implican muchísimos factores que se han estudiado en la literatura médica. Uno de ellos, por ejemplo, es la parte genética, ¿sí? Hay una vulnerabilidad genética que tenemos ciertos grupos de, de seres humanos. Entonces, hay genes específicos en donde hay susceptibilidad para sufrir este tipo de enfermedades, ¿sí? Ya tenemos reconocidos un grupo de genes, por ejemplo, que se asocian a la enfermedad de Alzheimer. Pero ahí viene... Que eso no hay nada que hacer. Exacto. Si no tú naciste hay... con eso Exactamente. y
0: es como una varita que dice a ti te va a tocar y no hay Exacto. nada que hacer
1: pero digamos que la ciencia en este momento eh, ha tenido el avance en el sentido eh, relacionado con que esa parte genética yo sí la puedo manejar. Es decir, nosotros hay una teoría que se llama el prendido y apagado de genes. Entonces, hay genes que nosotros los podemos mantener dormidos, ¿sí? como los genes asociados a la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo lo hacemos? Desde que nacemos llevando estilos de vida saludables. Entonces... Es involucrándonos con tareas ocupacionales de alto nivel, un desarrollo intelectual activo, alto, eh, desarrollando bilingüismo, eh, involucrándose en actividades sociales, desarrollar hobbies. O sea, todo lo que tiene que ver con la reserva cognitiva, que es lo que llamamos nosotros, es un factor protector para que este tipo de genes se mantengan apagados por lo menos por muchísimos años y que si se van a prender, se prendan ya por ahí a los 90 años, después de los 85 años, ¿sí?
0: Pero, no, por, por ejemplo, cuando hablamos de demencia, se me viene a mí a la cabeza el caso de Gabriel García Márquez, pues, una persona que tenía el, el cerebro permanentemente ocupado, un tipo brillante, sí. y sin embargo terminó desarrollando demencia y no a una edad muy tardía, como a los 60 y pico, es que le es, es que hay... hay hay cosas que son...
1: Sí, muy difíciles de manejar. Entonces, probablemente la susceptibilidad genética ahí es muy fuerte. fuerte. ¿sí? Y juegan otro rol otros factores, que son, por ejemplo, la actividad física, la alimentación. Ahorita hay un boom grandísimo eh, de publicaciones en la literatura actuales, sobre la dieta y la prevención en neurodegeneración. Entonces, hay ciertos tipos de alimentación que nos pueden ayudar de forma preventiva a eh, retardar el inicio de este tipo de enfermedades o evitar una progresión, pues, digamos, tan eh, estrepitosa del deterioro si se presenta.
0: ¿Por qué se asocia tanto? Y creo que usted ya me dio la respuesta, pero solo para estar seguro. Uno, cuando piensa en demencia, piensa en gente, en adultos mayores, uh -huh. en ancianos. ¿Es la demencia sobre todo un tema de la vejez?
1: Sí, Diego. O sea, es una de las enfermedades ligadas al envejecimiento, como la osteoporosis, por ejemplo, que también es una enfermedad ligada al envejecimiento. La osteoporosis es la
0: debilidad de los huesos. De los ¿no?
1: huesos, exacto. Entonces, sin embargo, hay algunas porcentajes muy bajos en donde hay manifestaciones de demencia en etapa presenil.
0: Que esos son casos excepcionales. Es, exacto
1: son casos esporádicos, son casos excepcionales. Y que
0: supongo que tiene una alta carga genética
1: exacto, de por medio. asociada sí. Entonces finalmente lo que se dice es que en el mundo por ejemplo lo que se espera para el 2030 más o menos es que tengamos unos 70 millones de personas con demencia ¿sí? entonces si usted lo ve desde esa perspectiva piensa bueno, esto es un problema de salud pública ¿sí? En salud pública no solo local sino a nivel mundial
0: yo tengo un tema y es que cuando uno piensa en la demencia, piensa en la locura piensa en, en o sea, un, uno lo ata de una manera eh, muy negativa ¿sí? Y, ...y lo ata con... ...con, con, con una persona peligrosa... Sí. Eh, ...no necesariamente es así, ¿no?
1: No necesariamente... ...digamos que desde el punto de vista científico... Eh, ...hemos tratado de... ...digamos no utilizar tanto el término de demencia... ...por lo peyorativo que es... ...¿sí? Entonces... Eh, ...ahorita digamos que las publicaciones hablan... ...de trastorno neurocognitivo... ...¿sí? De alteración neurocognitiva mayor... ...que son las demencias... Eh, y que finalmente, digamos que la demencia viene de una raíz latina en donde dice pérdida de la mente. Entonces, finalmente, en épocas pasadas también se utilizaba para las personas que tenían otras patologías mentales, ¿sí? Pero ya sabemos que ahorita es, el término es específico para estas enfermedades claro, porque, que son neurodegenerativas. Claro, porque uno,
0: uno, 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 uno que no está metido en este campo piensa de mente psicópata, es lo, lo, exacto, lo asocia no. lo uno con lo otro. Y
1: no tiene nada que, nada ver. que ver, exacto.
0: Ya entremos un poquito más al tema personal y es cómo asume una persona que le diagnostican demencia o, o, o cómo se maneja ese tema con, ese, con, con esa persona.
1: Es bien complejo, Diego, porque finalmente una de las manifestaciones de, la, de inicio de la enfermedad es, un ter, es el término que nosotros llamamos anosognosia. La anosognosia significa la incapacidad de identificar que yo tengo un problema. ¿Sí? Entonces muchas veces nos pasa a nosotros que quienes llevan a los pacientes a la consulta son los familiares preocupados, pero usted le pregunta al paciente y dice, bueno, ¿usted cómo está? Perfecto. ¿Se le olvidan las cosas? No, a mí no me, me olvida nada. Y usted interroga al familiar y tiene mil quejas de olvidos. ¿sí? Entonces a veces es difícil y muchas veces lo que tratamos de hacer nosotros es...
0: Pero eso, eso lo hacen... Eso lo hacen... ¿Porque la enfermedad les hace hacer eso sí. o, o, o porque están en estado de negación y no quieren admitirlo?
1: No, es, se ha interpretado también como un mecanismo de defensa, o sea, dentro de las fases iniciales que ocurren de la enfermedad, por ejemplo, hay una tendencia al aislamiento, ¿sí? al aislamiento social, precisamente porque la misma persona de forma inconsciente trata de aislarse para evitar hacer evidente el problema que tiene, ¿sí? ya en una progresión un poquito mayor es lo que le digo, es decir, que ellos no reconocen que esto es un problema y es una enfermedad. Entonces, la aproximación que hacemos nosotros inicialmente cuando se hace un diagnóstico de demencia, eh, por ejemplo una enfermedad de Alzheimer, es abordar a la familia, ¿sí? porque finalmente es muy importante que el entorno social en donde esté esa persona conozca lo que está pasando para protegerlo, porque son personas muy vulnerables. A la persona como tal, al paciente, nosotros lo que hacemos dependiendo del perfil de cómo veamos cómo puede reaccionar, si va a ser una reacción emocional muy fuerte, no le damos el título como tal de demencia, sino decimos, vea, usted tiene un problema en la memoria, necesitamos trabajar con medicamentos, hay que hacer terapia, hay que hacer una cantidad de factores. Me pasa mucho que los pacientes me preguntan, doctora, yo tengo una enfermedad de Alzheimer y finalmente... La persona, en su eh, autonomía como tal, tiene derecho a saberlo, como a no saberlo, ¿sí? Porque muchas veces los pacientes me dicen, no, mire, yo no quiero saber qué es lo que tengo, ¿sí? Dígale a mis hijos y dígale a mi familia, pero yo no quiero saber. Eso es respetable, ¿sí? Como también es respetable que esta persona me pregunte a mí, me diga, yo tengo un Alzheimer, dígame porque yo necesito organizar mis cosas.
0: Pero en el caso, por ejemplo, de personas que no tienen familia,
1: entonces ahí...
0: Ahí el Estado, sí. o ustedes se tienen que poner en contacto con el Estado, ¿cómo eh, funciona? ¿La persona que sufre de demencia, sufre? Esa es una pregunta que tengo porque conozco casos donde siempre la pregunta es, ¿no? Los, los, los que están sufriendo realmente es la familia que ve a su ser querido en ese estado, pero es un sufrimiento mental o físico de la persona que padece ya un estado avanzado de demencia...
1: El sufrimiento va muy ligado a las manifestaciones psiquiátricas de la enfermedad. Entonces, digamos que ahí se es un poco más complejo el concepto, o sea, la, la, la afectación de las funciones cognitivas va progresando y en ese curso de la enfermedad pueden aparecer síntomas psiquiátricos. Entonces, por ejemplo, depresión, ansiedad, síntomas psicóticos, Sí, es decir, como ideas delirantes, delirios de persecución, de celotipia, ese tipo de cosas, pueden aparecer en el curso de la enfermedad. Cuando aparecen estos síntomas, sí puede haber sufrimiento de la persona, ¿sí? Y ahí es donde el profesional de salud juega un rol muy importante porque estos síntomas, en general, debemos controlarlos con medicamentos, ¿sí? La pérdida como global de las funciones eh, hace que la persona no genere mucho, eh, digamos, como mucho sentimiento de pérdida o como una afectación o sufrimiento como tal y eso hace parte de las características de la enfermedad. El sufrimiento es para esa carga de familia que, por ejemplo, yo tengo a mi papá y ya no sabe quién soy yo, ¿sí? Eh, llego a la casa de mi papá y me dice usted quién es, ¿sí? Entonces, es esa carga familiar tan fuerte pero finalmente uno ve al paciente tranquilo. De ahí la importancia, o sea, de ahí la importancia de entenderla como un problema social, un problema de salud pública. Son millones de familias en este momento en el mundo que sufren esta enfermedad, porque es que la enfermedad no solamente es para el paciente, es para ese entorno familiar. Y ven cómo va progresando en el tiempo y se va deteriorando la persona.
0: Existen grupos dentro de la Fundación Santa Fe de Bogotá que le brinden apoyo ¿A esas familias? Es decir, si yo estoy atravesando este caso con, con mi familiar, pero mi familiar no necesariamente está siendo tratado, cuidado, pasó por la fundación, ¿yo puedo ir con mi señora y mis hijos a, a acudir a la, a la fundación para buscar ayuda eh, psicológica, por ejemplo, o no?
1: Claro que sí, claro que sí, exacto. O sea, aquí nosotros tenemos un equipo dentro de la sección de geriatría que manejamos clínica de memoria, Hacemos un proceso de educación a paciente y familia y cuidadores. Entonces, hacemos cursos, por ejemplo, de eh, entrenamiento en cómo afrontar eh, episodios de crisis, eh, decisiones difíciles, porque finalmente, cuando un paciente se está aproximando a su proceso de fin de vida en una demencia, hay que tomar decisiones difíciles. ¿sí?
0: ¿Cómo cuáles?
1: Como, por ejemplo, saber... Qué tipo de procedimientos hacer y qué no hacer, ¿sí? ¿Qué puede ser fútil terapéuticamente o qué no? Entonces, se lleva a cabo toda esa educación familiar y se hacen sesiones conjuntas con grupo de cuidadores y de familiares, porque finalmente cuando usted está con su familiar en la casa, lo está viendo deteriorándose usted está sumido en ese cuidado porque no puede hacer nada más sino cuidar a esta persona. Para usted es un alivio encontrarse con personas que están viviendo lo mismo.
0: ¿Qué tan recomendable es que un paciente que tenga eh, demencia viva con la familia?
1: Es lo ideal, Diego. O sea, lo ideal es que la, la persona pueda estar el mayor tiempo posible en su entorno familiar como protección para ese mismo paciente, es decir, eh, si nosotros vemos que la familia puede mantenerlo en su casa el mayor tiempo posible es lo ideal, cuando hay dificultades en el cuidado, ¿sí? es decir, cuando hay eh, dificultades en que yo ya no lo puedo bañar porque ya no se puede mover y no lo puedo meter a la ducha porque se me va a caer y yo no sé de cuidados, entonces ahí ¿qué hago?, ¿sí?, o cuando por ejemplo es, la familia ya está en una carga de agobio emocional muy fuerte ¿sí? o cuando por ejemplo ya hay síntomas psiquiátricos en donde son muy difíciles de manejar con la familia en la casa ahí es cuando nosotros recomendamos llevar a una institución de cuidado especializada
0: nosotros como humanidad hemos logrado poner al hombre en la luna viajamos al espacio, tomamos fotos de las galaxias, volamos, bueno, una cantidad de cosas que uno dice, la mente humana es privilegiada. ¿Por qué no hemos logrado dar con un tratamiento o un medicamento que impida la demencia?
1: Esa sería, mejor dicho, más que un premio Nobel de Medicina. Eh, pero pienso que nosotros estamos en un paradigma médico en el cual ya por el método científico rígido nuestro, no vamos a encontrar la respuesta. Y realmente es porque son décadas de investigación con muchos medicamentos que se han ensayado, se han invertido billones de dólares en investigaciones y han sido infructuosas. Finalmente, la, los medicamentos que tenemos en este momento en el mundo son los mismos de hace 30 años. O sea, estamos en este momento manejando la enfermedad de Alzheimer, igual a como lo hacíamos hace 30 años
0: ¿Por qué hay casos en los que la persona recupera repentinamente la memoria durante un par de minutos e identifica a la persona con la que está y puede entablar en una conversación y después se va? ¿Por, por qué pasa eso?
1: Eh, eso se llaman periodos de lucidez y pueden ocurrir en el curso de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo y tiene que ver con activación de ciertas vías neuronales hay algo que es muy bonito desde la evolución, eh, digamos, de factor evolutivo del cerebro humano y es la conexión que hay entre la corteza cerebral y el sistema límbico. El sistema límbico es el sistema de las emociones, ¿sí? Entonces sabemos que emociones que nos han marcado en la vida nosotros eh, por eventos específicos, por un olor, por un sabor, por un recuerdo auditivo, una canción... Algo de eso activa unas vías neuronales que pueden estar ahí escondidas y eso puede como hacer caer en la realidad del paciente.
0: Bueno doctora Morales, pues muchísimas gracias por este espacio, realmente ha sido fascinante, debo decirle que ha sido mi episodio favorito de los más de 60 que ya hemos hecho y muchas gracias por habernos dado tantas luces sobre la demencia. Y a ustedes, querida audiencia que nos están viendo o escuchando, también les agradecemos este espacio que han compartido con nosotros. La próxima semana, un nuevo capítulo de Cuida tu Salud. Muchas gracias nuevamente. Feliz resto de semana. Hasta la próxima.